0: définis tes standards relationnels. Alors avant que tu toripiles par rapport au titre, j'avais envie d'apporter ma nuance parce que souvent j'entends des injonctions assez extrêmes euh, qui disent, par exemple, « Ah bah ben, si t'es malheureuse en amour, euh, si tu attires des personnes toxiques, euh, ça veut dire forcément que tu t'aimes pas. Ou bien, il faut que tu arrives à t'aimer complètement d'abord, si tu veux arriver en couple. » Et pour moi, la réponse, euh, ben, c'est ni blanc, ni noir. La réponse, elle se trouve toujours dans les zones de gris. Parce que, personnellement, je trouve que s'aimer... C'est déjà un verbe et c'est le travail de toute une vie, c'est quelque chose qui se cultive. Il y a des moments où on va s'aimer plus que d'autres et c'est pas parce qu'on ne s'aime pas totalement et complètement qu'on peut pas arriver à être heureuse dans son couple. Moi, j'en suis un, un exemple premier. Il y a des moments où j'ai plus de mal à m'aimer et des moments où c'est plus facile de m'aimer et j'arrive quand même à être heureuse dans mon couple. Et même des fois, bah, le partenaire, il peut t'aider, en fait, à euh, avoir une meilleure vision de toi-même. Donc voilà, je me suis dit, je fais un, un épisode à ce sujet et euh, je serai très, très contente d'avoir ton retour sur Instagram. Si tu as euh, une personne que tu connais qui est horripilée par ces citations, bah, je t'invite à partager cet épisode euh, avec elle. Je vais faire l'épisode 28 sur comment cultiver plus d'amour envers soi. Et si tu as envie de t'aider à avoir une vision plus positive de toi, tu peux également écouter l'épisode 20 où j'ai une méditation pour cultiver plus d'amour envers toi-même. Alors, pourquoi je dis que l'amour de soi, ça définit tes standards dans les relations Alors, le premier qui paraît peut-être très simple mais c'est de te dire bah, c'est plus facile de donner ce qu'on connaît quand tu as toi expérimenté ce qu'est l'amour que tu as expérimenté les contours de l'amour bah, c'est plus facile de faire ou de l'appliquer envers d'autres personnes. Je vais te donner un exemple, c'est comme pour la tolérance. Si tu manques de tolérance envers toi-même, que tu ne l'as pas expérimenté vis-à-vis -vis de toi-même, c'est difficile de la pratiquer avec les autres. Ou même chose pour un massage. Si tu veux donner un massage à quelqu'un, pour vraiment arriver à comprendre l'utilité de faire tel geste, l'impact de d'avoir de, tel mouvement dans telle partie du corps, et ben ça te demande de l'avoir expérimenté toi-même. Alors je sais que les exemples sont un peu éloignés, mais l'idée c'est plus toi tu vas expérimenter en fait les différentes versions de ce que c'est l'amour de soi, plus ça sera facile de le donner facilement à quelqu'un d'autre. Le deuxième aspect, c'est que ça te permet en fait d'accepter plus facilement l'autre tel qu'il est, avec toute sa part d'ombre, toute sa part de soleil, parce que tu expérimentes toi-même tes deux polarités, tes deux extrêmes, tes contradictions intérieures, et plus tu acceptes ça et plus tu, tu travailles ce degré de tolérance envers toi-même, plus c'est facile aussi de l'appliquer envers les autres. Le troisième point pour moi, c'est vraiment, ça te permet aussi de donner plus généreusement. Il y a toujours cette expression « mais on ne peut pas donner d'un verre vide ». Et pour moi, ce que ça veut dire, c'est que quand euh, tu as une relation difficile envers toi-même, si tu veux, tu as tout ton espace mental, toute ton énergie mentale qui te prend en fait de l'énergie plutôt que ça t'en apporte et du coup, c'est un petit peu plus difficile pour toi d'être en interaction avec les autres parce que, tu as déjà la majorité de ton énergie qui est occupée dans cette relation avec toi-même ou dans ce combat vis-à-vis -vis de toi. Un autre aspect, c'est que plus tu vas t'aimer, moins tu seras disposé à tout accepter de ton partenaire. Et là, moi je dis toujours à aux personnes qui ont encore du mal en fait à voir la valeur qu'elles ont, à reconnaître la merveilleuse personne qu'elles ont. Alors moi, je prends toujours l'exemple de Beyoncé, mais tu peux choisir une personne que toi, tu, tu admires personnellement, de te dire bah, si tu étais Beyoncé, est-ce que tu accepterais ce genre de comportement vis-à-vis -vis de ton partenaire Un autre point, en fait, c'est que plus tu vas t'aimer, plus ça va te permettre de prendre une certaine distance par rapport à ce que les autres pensent de toi. Ça va être simplement un avis des autres, mais cet avis, il va pas être plus important ou moins important que ton propre avis personnel. Et ça va créer comme un, un sas un peu de sécurité entre ce que tu reçois de l'extérieur et ce que tu vas décider d'intégrer à l'intérieur. Parce que, bien sûr, que des fois, on peut te faire des remarques constructives, mais je pense que ça vaut la peine de prendre un temps pour réfléchir et dire « Est-ce que moi, je pense la même chose Est-ce que je suis d'accord avec l'avis de l'autre Qu'est-ce que je retire de ce que l'autre me dit Qu'est-ce que je décide de ne pas considérer par rapport à ce que l'autre me dit ?» Et en fait, ce, ce petit sas de sécurité, eh ben, ça apaise naturellement euh, beaucoup de tes relations parce que tu prends moins personnellement, en fait, ce que les autres te disent. Et pour moi, le dernier aspect, c'est que cultiver l'amour de soi, ça va t'éviter de rentrer dans des relations de dépendance et ça va plutôt t'attirer des relations où ton partenaire sera également indépendant et ne remettra pas finalement son bonheur entre tes mains. Et pourquoi je dis ça Parce que pour moi, l'origine d'un manque d'amour de soi, au tout début de notre vie, on n'est pas né en se disant bah, « je m'aime pas euh, »,« euh, je suis pas digne d'être aimé euh, »,« comment je suis, euh, je suis pas assez bien euh, »,« comment je me montre, je suis pas assez bien ». Cette notion d'amour de soi, au départ, ça a été la perception qu'on avait de ce que les autres pensaient de nous et, et cette perception qui s'est accumulée au fil de nos expériences au fil des années, elle est au fur et à mesure devenue notre propre juge intérieur et a finalement constitué le dialogue intérieur qu'on se répète et on se répète chaque jour. Et c'est sûr que la, la solution en fait la plus logique ça serait de se dire, ben, finalement, comme on a perçu ça de la part des autres, eh ben, on va régler ça par les autres, en relation avec les autres. Donc, ce que ça va faire, c'est que ça va remettre le pouvoir de nous ou de notre vie à la validation extérieure de l'autre et ce que ça va faire, c'est que ça va plutôt repousser les gens qui n'ont pas envie d'avoir ce pouvoir sur nous euh, parce que ils vont bien sentir qu'il y a euh, un manque et que ce manque à combler, il vient euh, inconsciemment avec le package de la relation. Et ce que ça va faire, c'est que ça va plutôt attirer des gens qui vont être contents d'avoir cette position, cet amont sur nous et ce qu'on pense de nous. Comme dit très bien Lise Bourbeau, elle parle en fait que l'amour de soi, finalement, ça aide à nourrir un triangle de vie virtueux par rapport aux autres, parce que plus tu t'aimes, plus tu arrives à mieux aimer les autres et plus les autres t'aiment. Moi, je dis toujours qu'un couple heureux, en fait, c'est deux personnes qui sont indépendantes, bien dans leur basket, qui ont décidé de bénéficier du bonus qu'est le couple. Et donc, pour illustrer ça, je donne souvent cet exemple de deux parts de gâteau qui ont décidé de bénéficier de cette cerise. Et quand tu cultives une bonne relation avec toi-même, ce que ça fait, c'est déjà, pour la relation, ça t'aide à mettre moins de pression sur la relation parce que finalement, ta relation, c'est une petite cerise par rapport à ton grand gâteau de vie. La deuxième chose, c'est que tu mets pas la responsabilité de ton bonheur et de la prise en charge de tes besoins sur la relation ou sur ton partenaire, tu t'occupes de ton propre gâteau et ton partenaire par la même occasion s'occupe de sa propre part de gâteau. Ce que ça fait aussi, c'est que plus ton gâteau il est solide, plus tu as une solidité personnelle, et eh bien plus ça favorise en fait la solidité du couple malgré euh, les épreuves qu'il peut y avoir, parce que plus le gâteau est solide, plus la cerise elle repose bien au-dessus du gâteau. Euh, ce que ça fait aussi, c'est que ça t'aide à prendre conscience de ta valeur, euh, ça prend conscience de ce que tu as envie dans une relation et puis que ça te permet en fait euh, ben, d'aller chercher un gâteau qui tu sens complémentaire à toi pour que la cerise puisse bien reposer sur vos deux gâteaux. Et bien sûr, ça ne te fait pas accepter euh, d'entrer en relation sous n'importe quelle condition parce que pour toi, euh, bah, la cerise, ça doit rester un bonus et ce n'est pas un cadeau empoisonné qui vient abîmer euh, ton gâteau. Alors j'espère que l'analogie avec le gâteau t'aura aidé et que cet épisode un peu t'aura réconcilié avec euh, l'aspect positif ou l'influence positive que peut avoir l'amour de soi euh, pour définir tes standards relationnels. Et dans le prochain épisode, on va parler de comment cultiver plus d'amour envers soi-même. Si tu apprécies ce podcast, la meilleure façon de m'encourager est de me laisser une revue 5 étoiles sur Apple Podcast ou de transmettre cet épisode à une personne de ton entourage qui en a besoin. Et enfin, si tu es prête à t'ouvrir à l'amour et à transformer ta vie amoureuse, je t'invite à rejoindre mon programme de coaching S'ouvrir à l'amour. Tous les détails se trouvent sur mon site sandykaufman.ch Et n'oublie pas, il n'y a que tes peurs qui te séparent de l'amour.